1: Lo sport è un universo a sé stante, fatto di gesti, fatto di istanti, fatto di valori e fatto anche di parole. Una dopo l'altra, le parole danno la forma alla realtà, permettendoci di raccontarla con dovizia di particolari, riempiendola di significati sempre nuovi e aiutando gli appassionati di ogni età ad orientarsi tra le sue infinite storie. Rete, opposto, tiebreak, servizio, schiacciata, il mosaico di uno degli sport più belli e dinamici in assoluto, si compone di tanti frammenti scintillanti che definiscono lo scorrere del tempo e che danno il ritmo all'alternanza tra attacco e difesa, in quel continuo gioco di incastri e di rincorse, di schiacciate e di bugger, che è la pallavolo. Così, ogni singola parola, a metà strada tra un dizionario polveroso e l'elettrizzante esperienza del campo, prende vita, per descrivere la parabola della disciplina stessa, e per guidarci alla scoperta dei suoi significati più nascosti. Per farlo, in questo viaggio, saremo accompagnati anche dai campioni della Lube Volley, che attraverso i propri ricordi e gli aneddoti più cari, ci offriranno le loro chiavi di lettura sulle parole del Volley. E se vi dicessimo che c'è un collegamento, e anche piuttosto stretto, tra uno dei fatti che ha segnato la storia del secolo scorso e l'ultima volta che avete navigato in internet, voi ci credereste? Era il 1945 e il generale Dwight David Eisenhower aveva guidato il celeberrimo sbarco in Normandia, dando così il via all'operazione militare che avrebbe liberato l'Europa dall'incubo del nazismo e posto le basi per la fine della Seconda Guerra Mondiale. Poco tempo dopo, lo stesso Eisenhower volle fortemente la nascita di un'agenzia, denominata ARPA, acronimo di Advanced Research Project Agency, per promuovere la ricerca e lo sviluppo nel campo delle tecnologie legate alle telecomunicazioni. La guerra, la seconda a essere definita mondiale in meno di trent'anni, con le sue ceneri, aveva lasciato traumi, ferite, cicatrici, ma anche lezioni da imparare. E l'importanza degli strumenti di comunicazione era tra le più importanti di queste. E fu proprio l'ARPA a dare letteralmente vita ad una rete, denominata APANET, in grado di collegare tra loro i vari supercomputer dislocati in punti diversi del suolo, suolo americano prima e internazionale poi. Furono i prodromi di quella che oggi è conosciuta come Internet la rete globale in grado di collegare tra loro tutti i device che ne abbiano accesso tramite una connessione dati. La prima connessione ufficiale ad internet avvenuta sul suolo italiano è datata 30 aprile del 1986 ad opera di una squadra del CNUCE, acronimo di Centro Nazionale di Calcolo Elettronico, che operava a Pisa. I due responsabili del progetto, Stefano Trampi, che del CNUCE era direttore, E l'ingegner Luciano Lenzini lanciarono il primo segnale tricolore via satellite e si connetterono ad un computer negli Stati Uniti, spedendoci così dritti nel futuro. Da quel giorno ad oggi la rete ha fatto passi da gigante e ha letteralmente viaggiato alla velocità della luce per diventare quel che è. Uno strumento delicato e al tempo stesso potentissimo per connettere le persone. Una preziosissima fonte di informazioni e un luogo, perché no, anche in cui rifugiarsi per trovare un po' di svago e leggerezza. La rete, però, va anche gestita. Bisogna avere gli strumenti giusti per utilizzarla nel modo corretto, onde evitare che crei negli utenti, in special modo in quelli più giovani, potenziali problemi o, peggio ancora, veri e propri danni e traumi. Punti interrogativi per gli educatori di oggi e di domani. E punti interrogativi anche per tutti coloro che sul palcoscenico non digitale ci sono spesso e volentieri, come gli atleti, che con il mondo digitale devono costruire il proprio rapporto.
0: Guarda, il mio rapporto con la rete è equilibrato direi. Io sono un po' un ragazzo di vecchia generazione, anche perché la rete quando io ero bambino forse non c'era neanche, tra virgolette. Eh, ho imparato eh, a seguire, a stare attento alla rete, soprattutto anche per eh, i miei figli, eh, perché sai, ormai eh, con i social è così, io non sono un uomo social, anche se ho dei social da poco, tra virgolette, non ne faccio un abuso e mi è sempre piaciuto trasmettere il valore della, della privacy. Eh, ai miei figli soprattutto, cercare di spiegare, eh, perché io non sono uno che mette foto, che le mette in, mo- in maniera equilibrata e quindi cerco di spiegare loro di, di usarla nella, nella, maniera, nella maniera giusta. Guarda, ho avuto la fortuna negli anni di, di partecipare a degli eventi con altre squadre così eh, e parlare di cyberbullismo nelle scuole, questo mi ha aperto un mondo che io non conoscevo e che mi ha aiutato a, a parlare e a avere maggiore conoscenza della rete.
1: Parole e musica di Daniele Sottile, palleggiatore classe 1979, medagliato a Rio con la Nazionale Azzurra, uno dei più longevi e apprezzati interpreti nel ruolo di alzatore. Colui che è la rete quella di un campo da pallavolo, però, la deve vivere molto da vicino. E lo deve fare con una prospettiva spesso diversa da quella di tutti gli altri componenti della squadra, con il corpo girato verso i propri compagni, nell'attesa di un pallone difeso o ricevuto, e con la rete stessa alle proprie spalle. Ma quando ti volti e la guardi negli occhi, quella rete, come la vedi? Quella miriade di quadretti neri di corda intrecciata, quella fascia bianca, che rappresenta un po' il confine da varcare, l'ostacolo da superare, come appaiono agli occhi di un pallavolista?
0: Ma il mio rapporto con la rete è sempre stato un rapporto di anche visto come un ostacolo, un ostacolo da da superare, nel tempo eh, c'è quella gioia di di superare quell'ostacolo e portarsi avanti, secondo me lo potrei racchiudere così.
1: Rete intesa come ostacolo, abbiamo detto, alta, irraggiungibile, quasi un mostro di cui avere paura se vi ricordate per esempio le mirabolanti pazzie di un certo Kevin McAllister, dimenticato a casa dalla famiglia in viaggio verso Parigi per le vacanze natalizie. Ma succede che ad affrontarle le paure scompaiono e che Kevin prenda coraggio e consapevolezza ogni singola volta che riguardiamo il film. La caldaia in cantina smette di essere una nemica e perdere l'aereo a Natale non è più motivo sufficiente per chiamare la mamma. E la rete? Anche la rete di un campo da pallavolo può essere superata e quando questo succede per la prima volta è una specie di magia. Perché apre un mondo intero di possibilità pressoché infinite. In un certo senso è un successo che potremmo quasi definire pedagogico.
0: Ma lo sport sicuramente è, è sempre e sempre lo sarà una palestra di vita. Cioè, io, come ti ho detto, ho sempre spinto i miei figli a fare sport, è la prima cosa, a, ad allontanarsi tra virgolette, da, da computer eh, perché ti trasmette dei valori importanti, quelli del gruppo, quello del, eh, dello stare insieme, del del vincere e perdere, ma del divertirsi. Io ho sempre detto divertitevi, divertitevi, non, avete, non cercate l'obiettivo perché come hai detto tu oggi si cerca quell'obiettivo di arrivare al calciatore famoso tutto e subito ma secondo me è quello di divertirsi. Poi se hai dei valori, eh, dei talenti, eh, quello col, col, col crescere lo si svilupperà. Però secondo me la prima, la prima idea è quella del divertimento
1: perché lo sport ha ancora, per fortuna, un valore educativo fondante ed è, come si suol dire, una celebrata palestra di vita soprattutto perché permette di costruire una rete di relazioni personali importanti vere e proprie amicizie che durano anche una vita intera amicizie e rapporti fondati su elementi solidi quali l'impegno, il sacrificio, l'unità di intenti, il sudore la voglia di lottare per obiettivi comuni E la necessità di farsi forza vicenda, di empatizzare con gli altri per metabolizzare e superare le sconfitte, è un acceleratore di rapporti. Un cocktail di conquiste, tanto individuali che di squadra, che lavorano sulla responsabilizzazione dell'individuo e sulla capacità di lavorare in gruppo, pressoché contemporaneamente. Perché l'atleta è sempre da solo e allo stesso tempo non è mai da solo.
0: Beh, credo che a livello sportivo, soprattutto in uno sport di squadra, eh, questa questa rete, questa sinergia tra, tra di noi sia importantissima. Noi nella pallavolo eh, siamo in tanti in un piccolo, in un piccolo spazio e quindi il rapportarsi eh, avere quella connessione uno all'altro credo sia decisivo. Poi all'interno di uno spogliatoio eh, dove ci sono 12 o 13 persone che vengono da posti diversi, con culture diverse, avere quella sinergia, quella rete, credo sia fondamentale e importantissima per avere successi.
1: Una rete di amicizie, di relazioni, di storie che si intrecciano per farsi forza vicenda. Rete come valore aggiunto, dunque. Se immaginate di essere un trapezzista che volteggia nel cielo di un tendone del circo, oppure un funambolo in equilibrio su una fune, sapere di avere una rete sotto di voi vi farebbe affrontare l'esercizio in modo più sereno, oppure no? Ecco dunque che la squadra, lo spogliatoio, diventano per il palavolista ciò che è la rete è per gli acrobati un elemento imprescindibile della propria vita sportiva. E se da un lato chi volteggia in attesa della presa da parte del compagno sa che l'ultima cosa che vuole è cadere in quella rete, un pallavolista sa che sulla propria squadra non solo può sempre contare, ma soprattutto deve cercare di esserne parte integrante. Sempre. Un singolo riquadro della rete non potrebbe arrestare la caduta di un trapezista, un singolo riquadro della rete non permetterebbe ad un pescatore di acchiappare qualcosa un singolo quadretto della rete non potrebbe lasciarla tesa tra i due pali che la sorreggono. Così, un singolo pallavolista fosse anche il più forte del mondo, il più dominante, non potrebbe nulla, senza i propri compagni di squadra. La rete, quindi, come insieme di quadrati, che soltanto uniti possono funzionare al meglio. Così gli elementi di una squadra, ognuno secondo il proprio ruolo, le proprie competenze ed esperienze umane e tecniche, solo quando sono coesi e uniti, ecco che possono esprimersi al loro massimo potenziale. E tra tutti i compagni di squadra, forse proprio per una certa similitudine nel rapporto con la rete, benché uno le dia spesso le spalle e l'altro la guardi sempre unicamente da lontano, ce n'è uno in particolare con cui il palleggiatore ha un rapporto speciale, ed è il libero.
0: Sì, guarda, il mio rapporto con i liberi è sempre stato un ottimo rapporto. Ho avuto la fortuna nella mia carriera di giocare con tanti liberi forti e grandi persone. È un ruolo simile alla, a quello del palleggiatore, perché sei un po' solo, tra virgolette. Forse è ancora più frustrante quello del libero perché. Eh, sei lì che devi prendere pallonate dall'inizio alla fine quindi un po' come il palleggiatore che comunque ti deve mettere nelle migliori condizioni il libero cerca di mettere nelle migliori condizioni il palleggiatore il palleggiatore cerca di di mettere nelle migliori condizioni gli attaccanti quindi è un ruolo che vedrei simile a, a quello del palleggiatore
1: Una rete che unisce Una rete che ci permette di dare il meglio di noi stessi Una rete in cui il valore del singolo proprio perché sommato ad altri singoli come lui, aumenta in modo esponenziale. Questo è ciò che fa una squadra. Fondamentale allora costruirsi una rete di conoscenze e di affetti, che ci permetta di affrontare anche le sfide che ci fanno più paura, come quelle che riguardano il futuro.
0: Ma un obiettivo da raggiungere, sai, quella quella cosa che ti attrae e ti respinge, a livello personale mio è sempre stato il fare un'esperienza all'estero, vivere all'estero con con la mia famiglia, eh, imparare la lingua, cercare di di avere nuove culture, aprirmi un po', non è stato possibile diciamo, nella mia carriera, oppure non l'ho avuto perché forse ho avuto la paura di, quindi questa attrarre e respingere, avere la paura di, di andare in un mondo nuovo, tra virgolette, però è una cosa che mi piacerebbe fare però è un po' un salto nel vuoto sai quando smetti di giocare e non hai più quell'opportunità a trovarti all'estero con la famiglia forse mi fa un po' paura
1: il pallavolista impara ben presto che la rete può essere una fedele compagna di viaggio non soltanto un ostacolo da superare può essere risorsa più che limite può essere punto di forza più che punto debole la stessa rete che divide il campo la stessa rete che ti separa dal tuo avversario la stessa rete la cui sommità ti sembra irraggiungibile e insormontabile può diventare anche il tuo punto di forza se la interpreti come uno stimolo per dare il tuo massimo la differenza, come si suol dire, è sottile e perdonateci il gioco di parole ma anche sostanziale
0: grazie per aver ascoltato i podcast di Intesa San Paolo On Air. al prossimo episodio